0: En el episodio anterior, comenzamos el estudio del segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Como primer punto, confirmamos que los apóstoles se encontraban celebrando la fiesta de Shavuot y que se encontraban en el templo o la casa de Dios. Celebraban la fiesta a diez días de la ascensión de Yeshua. De este modo, dejando en claro que guardaban las fiestas de Dios de acuerdo a las instrucciones del Torah en Levítico 23. En este episodio continuaremos nuestro estudio titulado Pentecostés. Bienvenidos al Camino a Emmaús, un programa dedicado al estudio de las enseñanzas de nuestro Maestro Yeshua de Nazaret a la luz de sus instrucciones en el Torah. Platiquemos sobre si Hechos 2 es el relato del nacimiento de la Iglesia, los traductores usan la palabra iglesia para traducir del griego eclesia, y en apariencia, eclesia solo se usa en el Nuevo Testamento, pero solo en apariencia, puesto que el Nuevo Testamento solamente nos llega en griego, con la excepción de unos cuantos libros en el hebreo original, entre ellos el Evangelio de Mateo, que sobrevivió la versión original en hebreo. Sin embargo, hay una traducción del Antiguo Testamento en griego que antecede los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento. Se trata de la Septuaginta, traducida 200 a 300 años antes de Cristo y que muy probablemente es la versión que circulaba en tiempos de Jesús y leída por los autores del Nuevo Testamento. Pues bien, en la traducción de la Septuaginta encontramos múltiples veces la palabra Eclesia, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Asamblea, en la Septuaginta, aparece traducida como Eclesia, pero en hebreo dice Cajal. Lo cual nos dice que los 70 expertos en hebreo y griego que trabajaron en ese proyecto y que estaban familiarizados con la cultura de la época 300 años antes de Cristo consideraron que la palabra cajal era equivalente a eclesia o iglesia en español. Otros versículos en donde la palabra hebrea cajal fue traducida al griego como eclesia incluye Deuteronomio capítulo 18 Verso 16, en donde Cajal se tradujo como asamblea. Deuteronomio 23.2, en donde Cajal fue traducida como congregación. Deuteronomio 23.3, en donde la traducción para Cajal también es congregación. Jueces 22, en donde Cajal aparece como reunión. Al igual que en Jueces 21.5 y Jueces 21, versículo 8. Hay otros versículos más en donde Cajal es congregación, asamblea o reunión. Por tiempo nos detendremos aquí, con el entendimiento que la palabra Cajal aparece en el Antiguo Testamento más de 90 veces. O sea que el concepto de reunión, congregación, hacer asamblea o participar en eclesia o iglesia antecede al Shavuot o Pentecostés del segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles da la impresión o apariencia que hubo más consistencia en la traducción del hebreo al griego a retener la palabra eclesia que del hebreo al español u otros idiomas actuales. La razón es que los traductores de la Septuaginta no estaban influenciados por conceptos que fueron introducidos posteriormente de la era apostólica. ¿Cómo los traductores cuyas traducciones buscaban reafirmar sus propias creencias en lugar de apegarse estrictamente a traducir. Es decir, el trabajo del traductor es pasar el texto de un idioma a otro, mas no agregar su propia interpretación del texto, como fue el caso de traductores influenciados por la doctrina católica romana. Aclaro que no estoy diciendo que los traductores de la Septuaginta no venían eclipsados con sus propias convicciones preconcebidas, en lo que quiero que estemos claros es que su preconcepción del concepto Cajal en su cultura de tres siglos antes de Yeshua era eclesia, y que la noción de la doctrina de sustitución es posterior a Hechos 2 como resultado de filtros teológicos sin base bíblica. En conclusión, en donde encontramos eclesia en el Antiguo Testamento, en hebreo es Cajal, y Cajal lo encontramos a lo largo de la historia de Israel, por ejemplo, en el relato de la salida de Israel de Egipto, en las instrucciones sobre el cordero de la Pascua. Leo Éxodo capítulo 12 versículo 16. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo enmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Si sustituimos este versículo con la traducción de la Septuaginta, se leería de esta manera, Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la iglesia de Israel entre las dos tardes. Y en español, Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la iglesia de Israel entre las dos tardes. En donde queda claro que el concepto de iglesia existía y se practicaba desde tiempos en que se escribió el Torah. No era concepto nuevo, como tampoco lo era el derramamiento del Espíritu Santo. Tan es así, que inmediatamente después de haberlo recibido de acuerdo a Hechos 2, versículos 16 al 21, Pedro lo identifica como el cumplimiento de lo profetizado en Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, en donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si bien es cierto que el relato describe que los discípulos ese día de Shavuot fueron llenos del espíritu, las Escrituras desde mucho antes relatan la presencia del Espíritu, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Evidentemente, desde la misma creación, el Espíritu de Dios ha participado con la humanidad. No es alguien nuevo al proyecto, no es el relevo de un Dios que obra segmentado. Nuestro Dios es Ejad, es unidad. Además de no ser así, ¿cómo explicaríamos Hebreos 13, 8? Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Con respecto a la fundación de la iglesia, esto es lo que debemos preguntar si la iglesia es algo nuevo a partir de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿por qué en el Antiguo Testamento continuamente se menciona Eclesia en sus diferentes variantes de traducción? La respuesta es que no era un concepto nuevo, sino un concepto totalmente confirmado en el Antiguo Testamento. Una pregunta más. Si en Hechos 2, se transfiere el pacto del pueblo de Israel a otra nación o a otro grupo de gente, ¿qué versículos lo confirman? La respuesta ya debes conocerla, ninguno. Sin embargo, las Escrituras confirman lo contrario. El pacto Dios lo hizo con Israel y continúa con Israel. Última pregunta. Si el plan de Yeshua era sustituir a Israel con la iglesia, ¿Por qué todas sus enseñanzas muestran lo contrario? Leo Mateo capítulo 10 versículo 6, en donde Yeshua nos dice, Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Mateo 15 versículo 24, Él, Yeshua, respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si al leer estos versículos... Sigues pensando que las ovejas perdidas de Israel son, por ejemplo, el hermano que no quiere venir a la iglesia, es porque lo sigues viendo a través del filtro establecido por siglos de la falsa doctrina de sustitución, la cual predica que la iglesia cristiana es el nuevo Israel. Ese filtro milenario de antisemitismo no permite discernir una verdad tan obvia. Israel es y seguirá siendo Israel israel es el pueblo de jehová el eterno lo pactó con nuestro padre abraham isaac y jacob la biblia no habla de ninguna sustitución el mesías vino a rescatar a las tribus de israel en exilio por eso dice lucas en su evangelio capítulo 1 verso 16 y hará que muchos de los hijos de israel se conviertan al señor dios de ellos si este concepto es nuevo para ti te recomiendo escuchar el episodio Efraín y la descendencia de Abraham, en donde establecemos que nuestros hermanos judíos son parte de Israel, pero no son todo Israel. Israel se compone de doce tribus. Diez de esas tribus fueron llevadas al exilio por los asirios y dispersados por todo el mundo. Yeshua vino a hacer lo que hasta entonces se consideraba imposible. Con su sacrificio, dio paso a que los israelitas en exilio pudieran regresar a Israel. Israel no fue sustituido. El pacto fue renovado con la sangre de Yeshua, y todo gentil o no israelita ahora puede ser injertado al pueblo de Jehová, es decir, Israel. El mensaje de Yeshua es muy sencillo. Hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, los doce hijos de Jacob llegaron a ser doce tribus que se convirtieron en el reino de Israel. Por rebeldía, el reino se dividió y el reino del norte fue enviado al exilio por asirios. El profeta Oseas lo describe como una esposa adúltera a la cual se le dio carta de divorcio. Israel parecía haber perdido la esperanza de reunificarse con su hermano menor, Judá, hasta que el Mesías abrió el camino permitiendo que tú y yo podamos regresar y ser restituidos al pueblo de príncipes y sacerdotes Israel en el próximo episodio tocaremos el tema del don de lenguas promete ser un episodio interesante mi oración hoy es que el espíritu te revele que con la condición de gentil no eres Israel el concepto de Israel espiritual es un concepto ficticio no hay base bíblica sin embargo hay evidencia bíblica que la iglesia o iglesia ha sido es y seguirá siendo israel la buena noticia entre paréntesis evangelio es que aún si no eres israelita por genética puedes ser injertado como lo hicieron tantos en egipto al abandonar todo y cruzar con moisés el mar rojo hacia la tierra prometida igual que toda esa gente Hoy puedes dejar de ser extranjero y ser heredero de las promesas dadas al pueblo de Dios, Israel. Si ya cruzaste y guardas Torah, comparte las buenas noticias. Yeshua es nuestro Rey. Somos Israel. Por hoy, en nombre de la producción del Camino a Emmaús, solo me resta agradecer tu tiempo y atención. Es nuestro deseo que seas grandemente bendecido. juntos o por separado llegaremos a Emmaús, y comeremos con el Maestro, y veremos su rostro, y lo reconoceremos. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz.